0: 晚餐很丰盛，但谈不上好吃。不过夏雷却吃得很开心。周小红的父母都是淳朴的农民，与他们在一起聊天、吃饭，谈着柴米油盐之类的琐碎事情，夏雷有一种回到工地上的感觉，很亲切。珍惜过去，才能珍惜现在。他不是那种一朝得势就得意忘形的人。吃了饭，夏雷与周小红在房间里商量明天去找政府谈投资建厂的事情。这一商量便是两三个小时。后来实在是觉得晚了，周小红才离开他的房间。夏雷脱了衣服，躺在床上睡觉，可怎么也睡不着。古定山亲自出手绞杀我的小公司，他能得到什么？就算我将公司卖给谷家，他已经是几百亿的身家，也不在乎这点钱吧？那是因为我破坏了谷可武的好事儿，还是我羞辱了他的女儿？到了他那种境界的人。也不太可能是睚眦必报的人吧。如果是古可武和古可文是主谋，那倒好理解。可是古定山亲自出手，还这么大动静安静下来的时候，这个问题莫名其妙的浮现在了夏雷的脑海之中，他觉得有些蹊跷。可琢磨来琢磨去，也琢磨不出一个头绪来。窗外的雨还在下着，屋檐下的水珠牵着线儿的往下掉，发出滴答滴答的声音。盆地的气候很奇怪，下的雨连衣服都打不湿，可一下整个一整天，毫无停歇的迹象。这雨声仿佛是催眠的音乐，渐渐的下，夏雷也闭上眼睛睡了过去。也许是喝了一点酒的原因，也许是昨天心力交瘁、昨晚一夜未睡的原因，他这一睡便睡沉了，没有梦，也听不见窗外的雨声，迷迷糊糊的被窝里。忽然多了一点动静，感觉有什么东西在啄他的脸颊，还有一只软软的、凉凉的东西在他的身上游来游去，最后竟然停在了那个最敏感的地方。夏磊猛地睁开了眼睛，然后就被吓了一跳。他看到了周晓红，她的脸就在他的眼前。相隔的距离不过几厘米，从他的口鼻呼吸出来的热气铺卷到他的脸上，痒痒的，香香的。他的身体蜷缩在被窝里，没有半点遮羞的布料，光滑的就像是刚剥壳的鸡蛋。他的胸就贴在自己的胸膛上，柔软无骨，却又传递着强烈的信号。这些信号带着电，带着欲望和幻想。房间里没开灯，黑漆漆的，但周小红还是发现夏雷醒来了。他本来就够紧张了，这一下更紧张了，说话的声音都直哆嗦。雷子哥，哥，让我陪陪你睡吧。夏雷这才回过神来，他也很紧张。小红，你你这是干什么？雷子哥，你是我们一家的大恩人、大贵人，我我没什么好报答你的，你就让我陪你睡吧。我我的身子是干净的，从来没人碰过。说这样的话。周小红的耳根子都臊红了，她的手也在轻轻的颤抖。夏雷也慌了。小红，不不要这样，我不是那种拉你一把就要你用身体来回报的男人。雷子哥，我我不会缠着你的，我只是想好好伺候你，报答你。你你就要了我吧。周小红急得快哭了，夏雷的心里最柔软的地方被触动了。这样的话，也只有周小红这样的淳朴善良的女人才能说出来。她什么都不求，只是想伺候他，让他得到男人喜欢的那种欢愉，以此来报答他的恩情。可是他却不是那种男人。他也不能这样要了人家的身体，只为一时的欢愉。小红，你不要这样。周小红突然凑过来，吻住了夏来的嘴唇，让他有话也说不出来。温香软玉、湿润性感的唇，夏来的身子顿时僵了一下。周小红在被窝的手也不老实了，急切的寻找着什么。女人在这方面是天生的行家，就算没有经历过那种事情的女人，也知道怎么让一个男人就范。这个过程里，夏磊就像是一道堤坝，而周小红便是那汹涌奔腾、充满力量和激情的洪流。他不停地冲击着夏雷这道堤坝，要让他一泻千里。夏雷的理智承受着巨大的考验，拒绝和顺其自然是两个不同的念头，这两个念头也在他的脑海里交战。却就在后者即将掀翻前者的时候，他忽然从床上跳了下来，躲开了。周小红很失望，很失落。她躲在夏雷的被窝里，不敢去看夏雷。夏雷的样子很滑稽，身上仅有的三角撑出了一个90度的直角，充满了侵略性。这样的姿态，他想遮也遮不住。不过好在周小红的眼睛无法像他一样能在黑暗中视物。他大概看不见他的小裤裤是个什么情况。脱离了温暖的被窝，也没了周小红的痴缠，夏雷的脑袋也越来越清醒了。他温声说道：“小红，你把衣服穿上吧。”我知道，你嫌我丑。周小红说气话了。夏雷苦笑了一下：“你很漂亮，真的。可是，我真不是那样的人。你也知道，我刚失恋。我又不和你谈恋爱。”周晓红翘着小嘴儿。夏雷无言以对。屋里的气氛变得沉默而诡异，两人无声地僵持着。一个光着身子躲在被窝里，一个穿着三角裤站在床下。冬天的气温很低，夏雷没坚持几分钟就冻得手僵脚硬了。那个夏雷想说点什么，可不知道该说什么。他慢吞吞地向他放在床边的衣服移了过去。他刚把裤子抓在手里，周小红忽然掀开被子下了床，光着屁股就往门口走去。这一刹那间，夏雷很想叫住他，可话到嘴边又吞了回去。把他叫回来谈心还是干什么？一时的欢愉固然诱人，可那之后呢？她是一个淳朴而善良的好女人，她不想糟蹋人家。接下来的夜，夏雷再也睡不着了，满脑袋都是周晓红的光溜溜的身子。第二天天还没亮，夏雷便起了床，霏霏细雨终于是停了，他在院子里练起了咏春拳。雷子哥，早！周小红也起了一个早，她的双眼也红红的，显然也是没有睡好。夏雷收了拳脚，有些尴尬的跟周小红打了一个招呼：“小红，早。”周小红走到了夏雷的身边，低着头，不敢看夏雷的眼睛。雷子哥，昨晚我夏雷呵呵笑了一下。昨晚怎么了？我喝多了，一觉又睡到了天亮，什么都不知道。不会是你家遭贼了吧？周晓红的脸红红的。确实遭贼了，但贼没偷东西。我想是那个贼。心好，不忍心偷吧。夏雷忍不住笑了。周小红也有开玩笑的时候，不过他肯开这样的玩笑倒是好事儿。昨儿晚的事情过去就过去了，大家就当没发生，这挺好的。吃了早饭，夏雷便跟着周小红去了当地政府，一说明来意。负责招商引资的官员顿时喜笑颜开，热情地接待了夏雷和周晓红。现在实体经济不景气，少有企业有扩张的举动。一个地方政府要想招商引资，成本是很大的。但夏雷自己就找上门来了，这对当地政府来说也是一件喜事。负责接待夏雷和周小红的官员名叫上海，是当地开发办的主任。了解了情况之后，他说道：“如果你是开分公司的话，其实只需要办一些简单的手续，只要你材料齐备，我今天就可以给你办下来。如果你是开一家全新的公司的话，时间会久一点。”但不会超过三天。夏雷的心里其实也一直在犹豫：是开一家全新的公司，还是开一家分公司？他想了一下，试探地道：“尚主任，我跟你说实话吧，我是因为我们那边有人打压我的公司，所以我想将公司转移到别的地方去。”如果我在你们这里建厂，到时候会不会又有工商的人来封我的厂呢？上海愣了一下，然后笑了。肖先生，你开什么玩笑？我们这个工业开发区是灾后重建的项目，这些优惠也是国家给的，谁敢乱来？除非他想吃牢饭了，肖先生。你大可以放心，只要你的公司生产的不是违法的东西，我敢向你保证，没人敢在这里找你的麻烦。这虽然只是一句口头承诺，但夏雷也是放心不少。他说道：“那好，就这么决定了。我开分公司，这样的话手续也简单。我其实已经看好了地皮。”就在你们的工业开发区里，我也是一个爽快人。我们现在就进入流程吧。上海起身与夏雷握了一下手，然后说道：“肖先生，你稍等、啊，我给我们市长打个电话。”请便。夏雷客气的道。上海离开会议室之后，周晓红说道。雷子哥，你不多考虑一下吗？毕竟是这么大的事情。夏雷说道：“没什么好考虑的，这里有很好的政策优惠，省钱也省事反正要开分公司，为什么不在这里呢？而且这里离你的家近，你在这里工作也能照看到家里。”周小红的声音小小的，那你还来这里吗？夏雷笑道：“这是我的公司，我能不来吗？”周小红这才露出笑容：“那我就在这里帮你看着你的公司，我会让尹浩过来帮你。你是正，他是副，他有能力。”你管好他就行了，明白我的意思吗？夏雷叮嘱道：“嗯，我明白。我明天就要离开这里回海珠，这里有什么事儿随时给我打电话。另外，记住要快，让政府帮我们找建筑公司招工等等，政府的资源都要利用起来。记住了吗？”周晓红点了点头，生怕听漏了一个字。这时，上海走了进来，脸上带着笑容：“肖先生，我们去看看你看着的那块地皮吧。我们市长已经在去工业开发区的路上了。”夏雷起身：“好的，请。”